0: Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Hola a todos los que escuchan este podcast, muchas gracias eh, una vez más por estar con nosotros. Eh, esta semana vamos a hablar eh, un poco sobre eh, la compra de Bethesda por parte de Xbox o de Microsoft, eh, eh, sobre el disco expandible que presentó Seagate para las nuevas consolas de Xbox, y también sobre Xbox, eh, un tema que pues está chistoso de cierto modo, y es que se dispararon las ventas de Xbox One X por una confusión. Eh, también eh, la llegada de Doom Eternal a Xbox Game Pass. El remake de Prince of Persia eh, está dando algo de qué hablar, porque parece que hay ciertas molestias entre los fans. Eh, no Man's Sky presentó también su más reciente actualización Titulada Origins Amazon anunció su propio servicio de gaming en la nube Llamado Luna La serie de Supergirl que llegará a su fin próximamente Ya se anunció También eh, vimos ya el tráiler de Wanda, de Wandavision, de WandaVision. Eh, Y hay, hay un par de noticias sobre el MCU Sobre retrasos en la salida de, los, de las producciones nuevas y, y por último, y se anunció un spin-off de una serie de Suicide Squad eh, con John Cena en el papel protagónico.
0: Comenzamos. Bueno, y la verdad es que esta semana empezó un tanto extraña y fue una noticia que no se esperaba, incluso fue eh, bastante sorpresivo porque... Eh, y de pronto en la mañana se anunció la compra de Bethesda, o en específico de Max por parte de Xbox. Entonces, esto es muy importante precisamente porque era algo de lo que ya estábamos hablando. Aquí hay un asunto en que, pues siempre, eh, digamos, por combatir eh, esta parte de la exclusividad, esta parte de tener títulos nuevos, precisamente pues se estaba argumentando que Xbox ahorita pues no tenía algo con qué combatir, pues, digamos, la guerra que tiene con contra PlayStation, ¿no? Entonces, eh, este, la verdad, es un, un asunto bastante complicado porque eh, Bethesda o Cinemax tienen diferentes estudios que incluyen, eh, igual, muchos eh, títulos dependiendo de cada uno de esos estudios, ¿no? Entonces, aquí esto simboliza que Xbox está llevando pues, digamos, a la cartera, a diferentes, eh, pues, títulos que no eran en, en, en específico exclusivos para su consola. Y aquí hablar de títulos que son muy importantes, como pudiera ser The Elder Scrolls, o, por ejemplo, ahorita eh, se me viene a la cabeza estas producciones de Tango Games, que podríamos tener un Devil Within, o, por ejemplo, Ghostwire Tokyo, ¿no? Entonces creo que aquí, eh, hay bastante de qué hablar, no sé a ti qué te pareció esta compra
1: También, también eh, Fallout es una gran adquisición ¿no? en, esta, en esta movida Pues, eh, pues mira, hay, hay un, un chiste entre los, los fans, entre los gamers Que, que está ahorita muy, muy, muy sonado Que dice que a ver si, si los de Xbox ponen a trabajar a los de, a los de Bethesda y Cinemax porque pues han, eh, se han dado a conocer por entregar juegos a medias, ¿no? Eh, ahorita mencionabas The Elder Scrolls, pues es una de las franquicias que continuamente ha entregado juegos que... Digo, todos los juegos necesitan parches, pero el último de Elder Scrolls de la serie numerada que fue Skyrim, pues fue un juego así súper parchado y que requería incluso de, de mods, ¿no? Entonces, eh, eh, ese tema de... de, de de que los pongan a trabajar, de que, de que terminen los juegos, de que saquen los títulos y no, y no hagan esperar 10 años a los, a los fans, pues, pues es, es, es chistoso, ¿no? Eh, yo pues yo creo que es una movida completamente mercadológica, eh, que sí, que aunque digan que no tiene todo que ver con adquirir exclusiv exclusividad sobre, sobre, pues, sobre títulos producidos por, por, las, por las productoras, ¿no? por las desarrolladoras. Eh, al respecto de la compra, y ahorita que estabas hablando de. de o, que, o que mencionaste, y Elder Scrolls, eh, el. Eh, eh, ¿Quién es? Es el, es el director de Cinemax Online, Matt Fire, eh, publicó una nota en la que aseguraba que, eh, específicamente Elder Scrolls Online, que le pertenece a la división online de Cinemax, va a seguir ofreciendo su soporte igual que hasta ahora. Esto, aunque no lo dijo con estas palabras, pues lo que da a entender es que incluye, por supuesto, a consolas PlayStation, porque es un título que está para. también para PlayStation, ¿no? Eh, aseguro que van a seguir así por muchos años más. Eh, fuera de eso, pues. Lo, lo, lo dicho, ¿no? Creo que metodológicamente es. Supongo que conveniente para Xbox. La verdad
0: es que sí, o sea, y justo fue. Eh, fue algo que se puso un poquito a debate, ¿no? Porque, por ejemplo, Bethesda estaba trabajando con Ghostwire con este, ¿cuál era el otro título? Eh, bueno, tienen otro título que ya estaba planeado salir, ah, con Deadloop. Eh, entonces, estos dos juegos ya, ya tenían una exclusividad, por lo menos de cierto tiempo, en el lanzamiento para PlayStation. Eh, con esto Xbox dijo que va a respetar estos tratos, entonces sí, si, o sea, bueno, si tenían como la preocupación de que en algún momento dijeran, no, sabes que ya, ya va. o sea, esto involucra mucho dinero, entonces la verdad es que es un tanto ilógico que pensaran en ya no distribuirle a PlayStation, ¿no? Pero la verdad es que creo que aquí sí se está ganando, o sea, se está ganando mucho el a un nicho de fans, porque, por ejemplo, eh, The Elder Scrolls, o eh, eh, Fallout, o por ejemplo, este Deadloop, creo que son juegos muy específicos, no necesariamente que sean, eh, por ejemplo, juegos tan icónicos de third party, hay preocupación obviamente porque, por ejemplo, con The Elder Scrolls, o con Skyrim, eh, pues sí, o sea, son, son franquicias muy grandes que llaman a muchísima gente, ¿no? Entonces es algo que Xbox, o que por lo menos Phil Spencer comentó, que eh, para cada caso se va a ir revisando uno por uno para ver si se va a vender o no los, los derechos a otros competidores, ¿no? Entonces aquí sí es... Yo siento que, o sea, bueno, por una parte está bien, o sea, qué bueno que están ampliando su catálogo porque precisamente lo que no tenían era más juegos, lo único que tenían y fue algo que anunciaron la semana pasada, fue que con el lanzamiento de la consola eh, Assassin's Creed Valhalla iba a llegar al mismo tiempo, ¿no? Entonces hasta el momento solo tenían ese nuevo título y no tenían algo más. Entonces creo que aquí es algo importante precisamente porque... Eh, con esta compra entonces ya se aseguró de poder meter todo este catálogo en Xbox Game Pass Y entonces ahora ya dijeron, ok, pues ya aprovechando Les anunciamos que este próximo primero de octubre eh, Y en realidad si pensamos esto es muy poco tiempo ya esta espera eh, game, eh, eh, Xbox Game Pass va a tener acceso a Doom Eternal, ¿no? Que, por ejemplo, Doom es otra de esas franquicias que está dentro de los estudios de Cinemax, y precisamente creo que aquí está el, el punto, ¿no? Que entonces ya te van a decir, ah, ok, este, bueno, pues si creías que no ibas a tener que jugar en tu Xbox, pues ahora ya lo tienes, ¿no? Creo que está bien, o sea, es una parte competitiva, no sé necesariamente si sean... Estos títulos que en específico, o sea, porque no tengo en, en la cabeza realmente las cifras de cuántos jugadores hay de los juegos de Bethesda en, en PlayStation, ¿no? A lo mejor es, es algo muy representativo o no, pero justo es pensar realmente si le está comiendo algo a PlayStation o no. ¿Tú, tú qué opinas en, en cuanto a esto? O sea... Eh, por ejemplo, ¿dañaría tu experiencia el saber que, que otra, bueno, o sea, que perderías a lo mejor estos títulos dentro de, tu, de la consola que juegas?
1: Eh, sí, claro, sí, por supuesto, sí. si yo eh, adquiriera un PlayStation 5, que todavía no, no me he decidido, eh, pues, y, y, y anunciaran, por ejemplo, que, que Elder Scrolls queda como exclusivo. Pues claro, ¿no? Eh, es, es una de las franquicias que me gustan. Y le he jugado en PlayStation. Eh, mmm, pues no sé. Eh, supongo que también es una oportunidad para Xbox de seguir como, como quedando bien, ¿no? De, de mantenerse en esta línea de, de a ver si los adquirimos, pero vamos a abrirnos al mercado. Lo mismo que, lo, la misma imagen que ha, que ha venido proyectando desde su, desde su alianza con Nintendo títulos que comparte con Nintendo, me parece que también es una buena oportunidad ¿eh? y, igual y es, voy a especular un poco pero igual y igual y lo que termina haciendo Microsoft es, es, es compartir, ¿no? Digo, claro, los derechos se pagan, pero pues quedaría muy bien parado. O sea, son ser los dueños de Bethesda y de Cinemax, pero permitir que sus derechos salgan a Playstation. Yo lo vería bastante bien.
0: Sí, por esta parte creo que está, está muy bien, o sea, como dices, es una oportunidad de mercado al final eh, y era algo que comentábamos hace unos capítulos, o sea, realmente el hecho de que abras tu, o sea, tus estudios una vez que los compras, lo único que significa es que de todos modos el dinero te va a llegar a ti, ¿no? O sea, independientemente sí. de si el juego es exclusivo o no, eh, el dinero va a llegar a, a Xbox entonces creo que eso es algo que, pues la verdad, o sea, desde una perspectiva de negocio, eh, aunque haya dicho Phil Spencer esto de vamos a revisar uno por uno los casos, o sea, igualmente es lo que te digo, o sea, si es una cantidad representativa de jugadores la que existe que, por ejemplo, no va a dejar de jugar Fallout o, por ejemplo, este, Doom o todos est estos títulos, creo que ahí sí es como para decir, ok, o sea, sí, no podemos quitarlos, al contrario, esto nos va a traer mucho más este, regreso de, pues, de la inversión que hicimos en, en la compra de estos estudios. Entonces, creo que por esa parte está bien. Eh, pues sí, de nuevo, creo que se me hizo como muy sorpresivo. Y pues bueno, o sea, creo que, que Xbox está... Para mí, es un poquito lo que comentábamos. Siento que su estrategia al principio, pues no estaba, o sea, como que está tratando de rescatar esto que sucedió, ¿no? Que, que los usuarios al principio pensaron que realmente no, o sea, pues no tenía títulos que ofrecer y es la forma de rescatar esta situación y lo está haciendo bien, pero pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que fue muy sorpresivo y, eh, y esto ha derivado precisamente otro asunto completamente distinto que son rumores un tanto desquiciados. Entonces, por ejemplo, eh, esta semana anunciaron un control que pues, tiene un color azul muy característico, y se empezó a hacer una teoría loca en internet, en la que, sobre todo en Twitter, en la que se argumenta que, que lo que va a pasar es que en algún momento Xbox va a comprar Sega. Precisamente porque el color en específico, de acuerdo con, con lo que comenta ese usuario que está haciendo la teoría, es que eh, el color del control el, es específicamente el color que tiene Sonic y el color que tiene el logo de Sega. Entonces, eh, se asumió que porque el control tiene azul y blanco, ya, ya esto era la señal de que en algún momento eh, Xbox va a comprar a Sega. La, la verdad es que esto es, como les digo, pues es un rumor muy loco, o sea, esto ni siquiera está confirmado, ni tiene nada que ver, o sea, son señales que están encontrando, pues, digamos, en el aire, porque la verdad es que no, no existen, entonces, bueno, ese, ese es uno de los rumores, y otra cosa que sucedió el día de hoy, precisamente hablando de todo esta, este asunto, eh, hoy empezó el Tokyo Game Show en Japón, y bueno, pues, obviamente para quienes lo estén siguiendo, Xbox tuvo una presentación el día de hoy, pero dentro de esto presentó algo que la verdad, a, a mí sí se me hace un tanto polémico, eh, pero es un problema que existe dentro de las consolas en general. Eh, sobre todo para aquellos que son, o sea, que son jugadores muy ávidos y que desean jugar más y más juegos, ¿no? Entonces aquí el asunto es que Xbox anunció que con su partnership que tiene con Seagate, eh, lanzaron el, la extensión de disco duro de un terabyte de, para, para el nuevo Xbox Series X. Y aquí el problema, y, y es bastante fuerte, es que la extensión del, de, de la memoria del, del nuevo Xbox eh, cuesta casi lo mismo que cuesta un Xbox Series X. Entonces aquí hay un problema porque estamos hablando de que este disco duro eh, cuesta alrededor de... Dos, más bien, cuesta 220 dólares Y la consola, la versión S Cuesta 300 Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿vas a comprar un, un, un disco duro tan caro? Casi que cuesta lo mismo que la consola Que es un poco más básica O que tiene pues, menos capacidades En realidad, creo que es bastante problemático porque, y, y lo digo, es un, es un asunto que tienen las consolas en general. Por ejemplo, sea el PlayStation, sea un Xbox, eh, el problema es que los hacen eh, con pues una capacidad muy limitada. O sea, pensando en que cuando compras un, un juego, eh, te va a pedir que descargues los archivos, y esto a lo mejor ocupa entre no sé, alrededor de 80, eh, 50, 70 gigabytes, y hay juegos que hasta mucho más. Entonces creo que aquí el problema es que realmente están haciendo equipos a los que les falta la memoria, y que en realidad si quieres tener muchos títulos, no van a caber dentro de tu consola, y esto la verdad es que sí se me hace un abuso. Y, y este el lanzamiento de este disco creo que es un abuso completamente, ¿no? O sea, eh, lo comentaba, te lo comentaba eh, en la mañana, eh, un usuario dice, pues mejor me compro un Xbox, o sea, me compro el Xbox Series X y luego me compro el S con, para utilizarlo como disco duro, ¿no? Porque la verdad es que, o sea, realmente te vas a gastar, en, eh, ya se anunció en México también el, el supuesto cambio que tendría, y el, la consola cuesta $8,500 en México. Y si pensamos en el disco duro oficial, que es de Seagate, eh, está en $8,000. Entonces, ¿te vas a comprar realmente un disco duro de $8,000 solo para, para que tu consola, que ya es de nueva generación, y que realmente está pensada en que los títulos tengan esta capacidad? O sea, realmente creo que sí es algo escandaloso, porque entonces es o sea, se demuestra el abuso que tienen pues digamos los, los creadores o los desarrolladores de consolas no o sea que realmente no piensen en el usuario y que lo que quieren es que consumas ahora eh, y bien y mucha gente puede decir ok, pues yo me compro un disco duro de otra de otra marca que no necesariamente sea Seagate y al fin y al cabo van a funcionar y creo que creo que es una opción válida precisamente pensando en que pues te puedes ahorrar muchísimo dinero y no necesariamente eh, tener la marca oficial para que, o sea, va a funcionar. Entonces creo que eso, eso es algo que a mí se me hace lógico. O sea, por ejemplo, yo con mi PlayStation, eh, la memoria que tiene es de un tera y se llenó bastante rápido. Entonces en algún momento yo necesité que eh, se pues expandiera la memoria y compré un disco duro externo. Y realmente a mí me funcionó muy bien y puedo seguir almacenando más y más juegos. Pero es realmente decir, o sea, ¿por qué no hacen las consolas pensando en que vas a tener un catálogo más grande? No sé a ti a ti qué te parece el hecho de que hagan esto, o sea, ¿te afecta a ti como jugador?
1: Sí, por supuesto. Es este... No, pues es un abuso a todas luces, claro que lo es. Mm. Yo, yo hubiera pensado, lo, pues, la verdad es que no me había puesto a pensarlo hasta, hasta que salió el anuncio de, 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 de este disco de Seagate, eh, pero, pero pensé, bueno, y, y, ¿y los servicios de nube? O sea, ¿en qué momento están implementando? Si son consolas que ya se presumen como casi, o apuntándole a ser eh, más y más digitales, y, y que aunque te compres la, la versión para discos, necesitas estar descargando archivos, pues, ¿en qué momento están pensando en el, en el, el almacenamiento, no? Como dijiste, en, en, en los usuarios, en los jugadores. Eh, no, sé, no sé si esto vaya a, a repercutir en las ventas de Xbox. No sé, no sé qué tanto descontento vaya a, a producir. Si, si verdaderamente las alternativas van a ser viables y funcionales, si, si no va a ser eh, un requerimiento que a fuerza se, 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 se compre o que solamente sea compatible el disco de Seagate, pues bueno, ¿no? creo que por ese lado la libramos. Creo que a fin de cuentas los, los videojugadores siempre hemos encontrado alternativas, ¿no? siempre hemos hallado formas de, de hacer funcionar las cosas. Como, como, como decías, pues te compras un disco duro, sí, pero ¿qué pasa si solamente, el oficial, ¿no? eh, si solamente el oficial va a funcionar? Y te lo digo porque es algo que yo estaba leyendo en la mañana y se especulaba en, 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 en varias páginas de internet. La gente decía, bueno, pero ¿y qué? Voy a poder usar una memoria flash para guardar mis juegos, un disco duro de otro tipo. Y, y se hablaba mucho de esto, de, de, de cómo este disco de Seagate parece ser que es el único que va a, eh, a facilitar el rendimiento de la consola. Algo así, no y quizá también podría ser un truco mercadológico, no estoy seguro, o una confusión de fans. La verdad es que este tema no lo tengo muy claro, pero eh, había como, como entre enojo y confusión, no mucha confusión. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Eh, es es lo, que, lo que quería saber la gente. Y bueno, ahí se decían muchas cosas, ¿no? Que, que, que sí si iba a necesitar definitivamente un, un dispositivo como este, aunque no fuera exactamente el de Seagate, eh, pero que quizá los juegos, los archivos de juegos salvados Se podrían guardar en otros dispositivos No lo sé Creo que sí es una, una, es una bajeza de parte de Xbox, honestamente Y de Seagate
0: Sí, la verdad, o sea, es que está, o sea, el precio O sea, realmente pensar en el precio es escandaloso O sea, la verdad sí es escandaloso Porque, o sea, ni siquiera es que sea... Un cuarto de la inversión que estás haciendo es tu, de, en tu consola es básicamente el mismo precio. Entonces, así, la verdad es que no conviene, ¿no? Eh, entonces, sí es algo bastante grave, pero bueno, o sea, habrá quien lo compre y como dices, habrá quien no. Si realmente hacen algo tan impositivo como para decir si no compras el disco oficial, creo que ahí sí se estarían metiendo en problemas muy grandes. Pero bueno, eh, habrá que ver qué es lo que pasa. Y bueno, eh, dime qué pasó precisamente, con ah, sí, siguiendo esta línea de hablar de Xbox, qué pasó con la confusión que ahorita están teniendo con las compras o con la preventa de Xbox Series X.
1: Pasó es que principalmente en Estados Unidos, aunque, aunque se replicó en otros países, las ventas de la Xbox One X se dispararon, porque al parecer los, los compradores se confundieron y pensaron que lo que estaban adquiriendo era una preventa de la Xbox Series X. Esto eh, fue particularmente notorio en Amazon, porque en Amazon, bueno, lo que pasó es que se, se registró un incremento de más del 700% en las ventas de esta consola. Eh, en las, entre las especulaciones que hubo en Internet, porque obviamente las reacciones a publicaciones sobre esta noticia pues fueron principalmente de risa, ¿no? Eh, y ya sabes, los comentarios mordazas que, que, que nunca faltan, pero 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 hubo 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 gente que coincidió en algo que a lo mejor es un poco como conspiranoico pero que me llamó mucho la atención y dijeron bueno pero y y, y qué Xbox no se lo esperaba o es que acaso es es como un como un gancho pues mercadológico eh, como, eh, eh, que esta confusión yo, yo, Decían, yo, yo creo que es previsible no eh, que, 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 ¿Será acaso que querían Que su consola anterior Se terminara de vender? Cosas así Eso eso, eso, eso fue lo que, lo que pasó Con la eh, Con la versión X De la Xbox One Y pues ah, No sé ni qué decir al respecto Creo que solo queda reír ¿Qué, qué, qué te parece David?
0: Eh, creo, la verdad es que sí, está, como dices, está muy raro, ¿no? O sea, precisamente el hecho es que, eh, como dices, ¿no? Eh, eh, tienen nombres muy similares, o sea, Xbox One X, Xbox eh, Series X. Entonces creo que por una parte podría decir, ok, la verdad es que entonces no se fijaron realmente qué era lo que estaban comprando, ¿no? O, o cómo estaba dentro de la metadata de la página eh, para que pues llegaras a esta confusión y dijeras, sí, 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 estoy en la preventa, o sea, creo que precisamente, creo que lo que hace Amazon en específico es que te dice, este artículo está en preventa, o sea, ¿por qué eh, diría eso de, de una consola que ya no lo está, no? Pero creo que ahí sí hubo como bastante problema. La verdad es que espero y precisamente para aquellos que ya hicieron esa preventa, y que se llegaron a este eh, problema, pues la verdad espero que se solucione, ¿no? Y que dejen que pues puedan cancelar eso y que compren en realidad lo que quieren tener, ¿no? Ya sea un Series X o un Series S, o sea, pero la verdad es que sí está está muy, o sea, está chistoso y a la vez pues feo para quienes realmente lo hicieron. Y esto pensando en todo el problema que hubo eh, después de que se anunciaron ambos eh, tanto PlayStation como Xbox Las preventas Que pues ya en todos lados ya se agotó Es muy difícil conseguirlo Este Sony por ejemplo ya dijo que Pues se disculpa porque hubo muchísimos Problemas dentro de su preventa Entonces están esperando que O sea ya anunciaron que no va a haber como tantas limitaciones que van a seguir produciendo este y que para aquellos que tuvieron problemas pues ya, o sea, van a, van a tratar de dar una solución o sea pero la verdad es que eh, alrededor del mundo todos los retailers también tuvieron problemas ya hay escasez, pues, digamos, de, de las consolas entonces, pues la verdad creo que ahorita sí la gente, pues, ya se decidió a comprarlas y ya sea una o las dos y este pues sí está ojalá o sea como que lleven bien un control de esto para que no se siga cometiendo este error
1: sí creo que afortunadamente Amazon es bastante accesible en cuanto a, a cancelaciones y devoluciones no no yo espero que no sea mucho problema para la gente que compró por Amazon eh, con los retailers pues, con los retailers externos pues será otra cosa no y hablando de Amazon se anunció eh, justamente hoy y de manera oficial un nuevo servicio de gaming que está basado o que estará basado en la nube. Eh, el servicio se llamará Luna. Es un servicio con un costo mensual de 6 dólares y es de Amazon. ¿De qué va esto, David?
0: Pues sí, eh, justamente hoy se anunció a través de Cinet que eh, pues Amazon había lanzado diferentes dispositivos, entre ellos una, eh, cámaras, eh, nuevos dispositivos de, del hogar inteligente Que precisamente pues están conectados con Alexa y todo esto, ¿no? E entre ellos pues eh, ya habíamos eh, hablado un poquito de lo que hizo Amazon con Twitch Entonces creo que eh, está expandiendo la marca un poco más y se está... Eh, llegando a, a nuevas cosas Y precisamente creo que es algo Bastante interesante Porque Pensar en que está Haciendo una competencia directa De lo que en su momento Fue la novedad de Stadia, de, de Google eh, La verdad es que aquí sí hay eh, Una diferencia muy grande O sea, lo que te está diciendo es que Luna eh, eh, Es un servicio de nube que precisamente no va a contar con una app como lo es en Stadia, sino que va a vivir a través del servicio de nube. Entonces, si tú ya cuentas con algún dispositivo, o independientemente de si no cuentas con un dispositivo eh, inteligente que esté conectado a los servicios de Amazon, puedes conectarte a través de cualquiera de los dispositivos, sea PC, Mac, eh, dispositivos móviles de cualquier eh, marca. Entonces, lo que vas a hacer es conectarte al servicio de nube y jugar a través de, de este servicio. La verdad es que en comparación con lo que Google está ofreciendo, el precio es muy accesible y ahorita lo que anunciaron es que para la salida del servicio eh, van a tratar de hacer un, o están en este proceso, de hacer un trato con Ubisoft para tener un pronto acceso a lo que vendría siendo Assassin's Creed Valhalla, Far Cry, y Immortals, eh, para, precisamente para el día de lanzamiento. Entonces estamos hablando de que este servicio ya está muy próximo a llegar, ya lanzaron un spot, el spot está pues bastante, pues, recreativo en la parte de que te muestra cómo va a funcionar este servicio, pero no llegan como mucho a los detalles. A mí lo que me gustó es que precisamente te está diciendo, por ejemplo, el servicio de Stadia además de que te cobraba una cuota un poco más alta, tenía requerimientos muy específicos para que pudieras utilizarlo. Y además tenía costos adicionales, o sea, no solo pagabas la suscripción al servicio, sino que para jugar algún título en específico tenías que pagar una cuota adicional, dependiendo igual de quiénes fueran los, los que publicaron el juego, justamente tenías que pagar más. Entonces creo que esta es una opción un poco más accesible. Creo que Amazon siempre lo que trata de hacer es que pues sus servicios sean como mucho más simples y la verdad bastante accesibles. Entonces pensar en un servicio de 6 dólares es bastante, o sea, no se me hace muy complicado. Eh, ellos lo que te están ofreciendo es que... Una vez que tengas, o sea, que pagues esta suscripción, vas a tener un canal que se va a llamar Luna Plus, donde, eh, eh, digamos, es este Luna Plus Game Channel, donde tienes acceso a la librería de juegos que ellos están construyendo. Dentro de esta librería, pues, hay alrededor de unos, ¿qué será? Unos 10 títulos. La verdad es que no, tampoco son demasiados, pero entre ellos y los más rescatables son los más... Eh, de renombre son Resident Evil 7 y o control o por ejemplo este juego que en específico no salió para todas las consolas, pero se llama Yooka-Laylee uh, and the Impossible Liar, que es precisamente este pues estos juegos de plataforma que son que pues son reminiscentes de por ejemplo Banjo-Kazooie y justamente creo que lo que están haciendo es darte una pues una nueva opción para que juegues a través de eh, diferentes dispositivos. Lo que ellos están mencionando es que puedes jugar con dos pantallas al mismo tiempo. No entiendo en específico qué utilidad tiene estar jugando en dos pantallas al mismo tiempo, pero ok, te dicen que el servicio debe ser tan ágil. Y por ejemplo, si tienes dispositivos de Amazon como pudiera ser eh, algún... Eh, por ejemplo, tu bocina de Alexa pudieras conectarte con ella y es mucho más simple o eh, porque utiliza las redes de Amazon entonces creo que aquí hay una propuesta interesante creo que otra cosa es que ellos igual te están vendiendo el control por separado y este control va a tener un costo de 50 dólares eh, lo que dicen es que el control ya tiene integrado a Alexa lo cual permite que la conectividad sea mucho más ágil y la verdad es que sí, si, si realmente siguen construyendo estos tratos con otros desarrolladores, eh, pues tiene un competidor muy fuerte, Stadia, que la verdad es que Stadia, pues, a México creo que ni llegó, este era, era bastante caro, los requerimientos de Internet eran casi imposibles porque requerían velocidades y banda o sea, la verdad es que no, no, no tiene un sentido tener tanto esto porque tendrías que pagar demasiado por el, por realmente jugar en línea, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que esto está tratando de competir como con servicios como Xbox Game Pass, que, que te permite jugar a través de tus di dispositivos Samsung eh, y con el mismo Stadia. Entonces, pues realmente creo que aquí es una nueva rama de los videojuegos pero es interesante el hecho de que Amazon lo haya hecho. La verdad fue una sorpresa y, y pues nadie lo esperaba en, en ningún momento.
1: Y oye, hablabas ahorita de, de Ubisoft, que parece estar en, en convenio, decías, ¿no? Con, con Amazon para eh, producir juegos o para eh, tener un canal. Eh, bueno, de la misma Ubisoft viene el remake de Prince of Persia de Sands of Time. Eh, eh, lo anunciaron hace dos semanas, ya lo habíamos comentado Y ahorita está envuelto en llamas Están las críticas pues desde el día del, del, del lanzamiento Ya incluso se respondieron varias críticas desde, desde Ubisoft Pero eh, tanto de parte del fanbase como de medios de entretenimiento Pues está en boca de todos El tema es principalmente ¿Qué, qué, qué, qué más sabemos de este tema, David?
0: Sí, mira, aquí hay la polémica se desató por dos cosas. Uno, eh, eso fue algo que, que yo te comenté precisamente porque yo soy súper fan de esta saga. Eh, disfruto mucho este juego. Eh, ha habido otras iteraciones del juego como pudiera ser las arenas perdidas, que no solo llegó a PlayStation 3 y creo que a Xbox. Eh, eh, también llegó a Switch, que diga, a Nintendo Wii y eh, la, la historia del, de Nintendo Wii era diferente a la que te cuentan en las arenas perdidas para Playstation eh, aunque te digo, soy tan fan que precisamente jugué ambos, pero la verdad es que a mí no me fascinaron por cómo, o sea creo que la trilogía de las arenas del tiempo es muy rica y, te, y tiene diferentes lados del, del, del protagonista que es el príncipe pero precisamente creo que los fans recuerdan con mucho cariño estos juegos y te digo precisamente aunque compres la trilogía que eh, eh, estaba disponible para PlayStation 3, eh, hubo otra versión que fue el, un, un reboot de, de la saga con otro príncipe que tenía un estilo completamente diferente y una historia que no tenía nada que ver con las arenas del tiempo, ¿no? Eh, la verdad es que el problema, y fue algo que yo te comenté, al principio no me causó tanto problema porque era, era algo que ellos dijeron, ¿no? Era contenido alfa, entonces supuse que en algún momento el asunto es, ok, está en alfa, vamos a reparar las gráficas, vamos a hacer lo que realmente sea de nueva generación y que se vea espectacular. El problema es que precisamente ya dijeron que el juego lleva en desarrollo alrededor de dos años eh, no es que no tengan presupuesto para hacer este remake sino que al contrario o sea, tienen bien su presupuesto eh, ya llevan bastante tiempo trabajando este juego y entonces es cuando desata la polémica de los fans o sea, los fans no, o sea, no solo hablando de mí, o sea mucha gente que, que le gusta Prince of Persia dice, ok eh o sea, las gráficas se ven peor que, el, por ejemplo, el, la versión remasterizada que, que está disponible en PlayStation 3, ¿no? O sea, el punto aquí es que por mucha fidelidad y por mucha, digamos, divergencia creativa que quieras tener, el juego no está llegando a las expectativas, ¿no? O sea, pensando en remakes, que lo han hecho muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un Final Fantasy VII Remake, tenemos los Resident Evil, que la verdad es que eh, excedieron las, las expectativas que cualquiera pudiera tener en su apartado gráfico, en su apartado jugable. O sea, realmente ellos se están escudando diciendo que quieren respetar mucho la identidad del juego. Y, ok, o sea, si quieres respetar la identidad del juego, no hay mayor asunto en el hecho de que eh, la jugabilidad sea un, digamos similar a, a lo que era el título anterior, o sea, porque precisamente lo que necesitas reparar y que el juego tiene esos problemas son por ejemplo la cámara o ciertos controles que pues a lo mejor ahora ya son un tanto torpes pero es que las gráficas son malas o sea, realmente los enemigos no se ven bien, o sea el, el, el príncipe o sea, la verdad es que se ven de, de generaciones anteriores o sea y no por demeritar al PlayStation 3, ¿no? Pero realmente se ven mal estos juegos. Entonces, más bien, este juego se ve mal. Entonces, creo que aquí sí hay un problema. Eh, te digo, de nuevo me metí otra vez a hacer mi, mi investigación y ver qué son los comentarios eh, de, de todos estos jugadores y sí lo que les están diciendo. Ok, retrásalo. O sea, realmente le, le están exigiendo a Ubisoft que si realmente van a retrasar este juego, no hay problema siempre y cuando les entreguen un juego de calidad pensando en cómo en la categoría de remakes ya hay otros competidores o, o precisamente otros ejemplos que lo han hecho muy bien y que en ellos que esperan volver a, a tocar este juego que es muy importante para ellos, no quisieran hacerlo con un juego de tan mala calidad gráfica. Es, es, esto es lo que está pasando. Y la verdad es que sí es un tanto insultante, o sea, porque... Realmente el hecho de que digan que llevan dos años elaborando este juego y para que se vea tan mal, o sea, entonces, ¿qué era lo que estaban esperando, no? Eh, la verdad es que ojalá en algún punto Ubisoft responda y diga si realmente van a hacer algún tipo de mejoras, porque siguen anunciando, eh, pues el juego se espera para el próximo año. Entonces, aún tienen una ventana en la que pueden retractarse y decir que van a hacer estas mejoras antes del lanzamiento, y que van a retrasar el lanzamiento. Pero hasta el momento no han dicho nada. Entonces sí hay como todos estos problemas que están alrededor de Ubisoft, eh, porque al fanbase de plano, o sea, de verdad, no quieren este juego así. O sea, es, eh, la verdad es que sí luce muy mal.
1: Y, y, y además, si consideramos que Ubisoft tiene el estándar hasta arriba... Que mira, quizá, yo, yo lo he mencionado varias veces y reconozco que quizá no es el juego más popular de, de la desarrolladora, pero Assassin's Creed Origins, aunque no sea el más popular de la saga de Assassin's Creed, es visualmente fenomenal, es asombroso ese juego, ¿no? ¿Cómo sí, puede la o sea, mismo Ubisoft darnos a algo que no está a la altura, no?
0: Ajá, o sea, es... es poner en duda eh, entonces las capacidades del equipo al que se lo dieron. O sea, no porque yo asuma que el equipo de Ubisoft India eh, a lo mejor es de menor, eh, o sea, no, no categoría, me refiero a que eh, tiene juegos que a lo mejor no tienen esas capacidades gráficas. Pero entonces realmente... Eh, Estás utilizando una propiedad que ya no has utilizado en, en muchísimo tiempo Que realmente has demostrado que a través de tus juegos como son Assassin's Creed Que están inspirados en Prince of Persia eh, Tienes capacidades gigantescas Entonces, ¿por qué no ponerle el esfuerzo a este nuevo título? Que, aunque sea un remake O sea, eh, ellos están hablando de que es el primer remake que van a hacer entonces, ¿por qué no hacerlo bien? ¿Por qué no hacerlo... Eh, ¿Por qué no meterle el presupuesto realmente, no? O sea, como que... Creo que al final resulta ciertamente insultante el hecho de que una de las franquicias más importantes que tenía Ubisoft la estén dejando de lado precisamente por no querer invertir tanto en ella, ¿no? O porque la dejaron para un equipo que a lo mejor no tiene esas capacidades, ¿no? Entonces, la verdad es que sí está... A, a mí como jugador, o sea, yo digo, pues entonces mejor me quedo con la trilogía original, ¿no? O sea, ¿para qué quiero comprar algo que realmente no está mejorando, pues ni siquiera el aspecto gráfico, o sea, más allá de que me cambien la dinámica de juego, simplemente el aspecto gráfico para volver a tocar este juego.
1: Y a lo mejor, a lo mejor sabes qué es lo que van a necesitar. Voy a, voy a sonar a paparagüeño. Lo que, lo que va a necesitar Ubisoft es sacar su juego así. Y que, y que flopee, que sea un fracaso rotundo, que, que las ventas estén por el suelo y que no les quede de otra más que reconocer que la, la regaron y no, volver, y no volver a hacerlo. Pero pues por lo pronto el, el desencanto nuevamente es para, para, el, para la fanbase, ¿no? Para los consumidores que, que finalmente pues deberíamos de, ser, eh, de, deberíamos de ser como el objeto del deseo de los, de los desarrolladores, ¿no? Sí,
0: la verdad es que sí, o sea, te digo, pues sí es decepcionante, porque la verdad es un juego que no ha aparecido desde hace muchísimos años, y pues el hecho de que lo traten así es, pues es malo, ¿no? O sea, pero como dices, a lo mejor fracasa en el lanzamiento, y sobre todo, o sea, yo diría, la verdad es que no, ya, ya me llama tanto la atención comprarlo, pensando en que no van a hacerme caso como fan, ¿no? O sea, que si no soy el único que está diciendo que, que se ve muy mal, entonces para qué compro algo eh, donde no me están no le están dando voz a los jugadores?
1: Y, eh, y bueno pasando a otras noticias eh, el juego No man's Sky anunció su actualización 3.0 lleva el título de Origins y por medio lo anunciaron por medio de un trailer, un tráiler que está espectacular. Eh, de verdad, así yo vi el trailer y me quedé, eh, necesito jugarlo. Recuerdo muy bien que es un juego eh, que tuvo muchos problemas en su lanzamiento, y, pero parece que, que pues ya por medio, por medio de, un, eh, de una base de jugadores sólida pues, se han redimido bastante bien. Eh, el sitio web del videojuego lo que presenta es una lista que tiene más o menos 43 cambios y parches importantes eh, para, para mejorar la experiencia de juego lo que promete esta nueva expansión o esta eh, nueva actualización son eh, millones de planetas nuevos para explorar, además de sistemas binarios y ternarios, esto es sistemas estelares de, un, de dos estrellas de tres est o de tres estrellas, eh, y aunque también presentaron cambios en las condiciones atmosféricas, la flora y la fauna de los mundos nuevos se anunció que los planetas viejos, los que ya, ya existían antes de la actualización, van a mantener sus condiciones originales para que no se afecte eh, a las bases de los jugadores que, que ya existen en estos mundos, ¿no? La actualización lo que incluye también es una interfaz nueva que eh, tiene, eh, pues sencillamente colores y estilos nuevos y, y ofre ofrecen también mayor diversidad en las formas de vida de que, que presenta el juego, eh, y así como la introducción de edificios alienígenas, edificios que nos vamos a poder encontrar en algunos de los mundos, que fungirán como repositorios de conocimiento. Esto, esto es básicamente bibliotecas alienígenas. La actualización eh, pues es bastante significativa, tanto así que el tráiler la presenta prácticamente como si fuera un título nuevo al que se refiere la misma marca como No Man's Sky Origins. Y
0: pasando a otra noticia, precisamente, eh, bueno, esto es algo, creo que eh, es algo que yo, yo digo generalmente, a mí me gusta mucho el Arrowverse, que inició precisamente con esta serie, que se llama Arrow, eh, o que se llamaba porque ya llegó a su fin, eh, esta semana se anunció eh, que, la, eh, que la serie de Supergirl Va a llegar a su fin con la sexta temporada, que están trabajando para que sea una temporada completa en la que se va a cerrar todos los ciclos. Y precisamente esto dio un poco de qué hablar, precisamente porque, eh, bueno, para quienes no conozcan un poquito la historia de la serie, eh, Supergirl primero no estaba, eh, estaba en, en otra cadena, que no necesariamente era de CW, sino CBS en Estados Unidos. Una vez que CBS, eh, bueno, más bien que toman los derechos y se lo llevan a CW, empiezan a unir, pues digamos, con todo el Arrowverse, el universo de Supergirl. Y la verdad es que es una serie que está muy enfocada precisamente en este soft feminism, que es muy, la verdad es que sí, o sea, es algo que ha dicho la, la protagonista, en ese caso Melissa Benoist, que es muy empoderador, muy empoderador, que lo que trata de reflejar es como esta idea de que las mujeres pueden hacerlo, y, y realmente creo que es una serie que se enfoca mucho en esto, sin precisamente eh, dejar de lado a otro tipo de audiencias, ¿no? O sea, seas hombre, o seas mujer, independientemente del género que, con el que te identifiques, creo que es una serie que es muy abierta en cuanto a la diversidad que tiene. Entonces, eh, lo que está triste un poco es que no llegó a tantas temporadas, creo que precisamente lo que está ocurriendo con las mmm, con las series de CW es que sí hay un gran hype por los crossovers anuales, pero por ejemplo ya perdieron al, al principal que era este Oliver Queen, ¿no? que en este caso pues fungió como el fundador de la Liga de la Justicia para, para este universo. Eh, ya tuvimos eventos bastante grandes como fue el de eh, eh, Crisis en Tierras Infinitas. Entonces, la verdad es que para mí es el universo de, de DC, en de CW, es bastante importante porque realmente está tomando temáticas, está mostrando líneas de cómics que las películas no hemos visto o quién sabe cuándo podremos ver, entonces realmente a mí creo que eh, pues se me hace un poco triste pensando en que pues sí hay un fandom para cada una de estas series, el problema es algo que se especuló, que precisamente se la habían cancelado por, por el rating, que ya no tenía tanto rating, creo que este, más allá de esto, creo que eh, eh, involucra bastantes asuntos, ¿no? creo que uno es que la actriz eh, eh, está embarazada, entonces hay que pensar que, pues, es, o sea, a, pues digamos, en este contexto de lo que está sucediendo con la pandemia, pues ni siquiera, o sea, la temporada anterior ni siquiera tuvo realmente el final que, que necesitaba porque se tuvieron que acelerar los procesos. Eh, pensar en que, bueno, ahora como madre, que cuando, eh, digamos, tenga a su hijo, eh, pues también tiene que enfrentarse a esta situación de, eh, digamos, seguir trabajando en este mundo con, con la situación de la pandemia Entonces son varios asuntos que realmente, eh, pues la verdad es que están menoscabando todas las series de DCW Porque yo, y lo he dicho bastantes veces, DCW lo que se enfoca es mucho a los dramas de, de los personajes y no tan, o sea, bueno, sí se enfoca mucho en las líneas de cómics, pero eh, como quiere apelar a otro tipo de, de audiencias, pues le mete como esas historias románticas, el drama de las relaciones, y muchas veces llega a perderte, o sea, la verdad es que de repente yo que soy fan de este tipo de series y que sigo este, cada una de ellas, eh, sí, de repente meten mucho las problemáticas humanas y es como de, ok, sí, sí, pero yo, yo vengo a ver contenido de cómics, ¿no? O, o yo vengo a ver contenido de superhéroes. Y creo que esto a veces llega a perder cierto fandom, y eh, pues bueno, es, es bastante lamentable, porque pues la serie eh, creo que trabajaba otro, otra perspectiva, no solo el, el clásico de ver a Superman. Y bueno, y aquí hay otra cosa. Eh, justamente pensando en esto como parte de estos crossovers necesitaban a un Superman, se metió a Tyler Hawkling como el Superman de esa tierra, y justamente eh, se hizo un spin-off, o se va a hacer este spin-off, en donde se va a presentar eh, Superman y Lois. Entonces, eh, aquí pues esto va a seguir la historia que se presentó un poco dentro de las temporadas de Supergirl, y lo que quieren es que continúes viéndolo porque el personaje tuvo bastante éxito. Entonces eh, no sé, o sea, siento que es otra de las excusas por las cuales pudieras pensar que ya van a cancelar la serie, pero sí, sí pues es, es lamentable el hecho de que la serie vaya a terminar.
1: Eh, oye, David, las, eh, ¿las series del Arrowverse van a HBO Max?
0: Eh, es algo que se estaba especulando, eh, precisamente... Se especula que en algún momento en cuanto los derechos de las series terminen para The CW, HBO las va a absorber todas. O sea, porque en ese momento no tiene acceso a estas. En México, eh, a la única que tiene acceso directo es a Batwoman. Woman. Pero eh, en, en algún punto lo que quieren es que, eh, pues sí, o sea, se absorban y, y que todo este contenido de superhéroes vaya a HBO Max. No sé en específico cuándo llegue a su fin este, este acuerdo y si realmente van a absorber todas estas series o se las va a quedar de CW. O sea, la verdad es que no sé en específico bien. Pero lo que se plantea es que en algún momento cuando terminen, pues digamos, estos contratos, ya puedan eh, pueda generarse el contenido para HBO Max. Y justamente, bueno, hablando de HBO Max, ¿Qué sabemos de eh, lo que nos trae el spin-off de Suicide Squad?
1: Eh, bueno, lo, eh, lo que se anunció es la realización de esta serie que se centra en el personaje Peacemaker. Es eh, un personaje que está programado para, hacer, para aparecer en la, en la siguiente película de Suicide Squad, The Suicide Squad, de James Gunn. Eh, y lo que Warner Bros anunció también es que se trata de una precuela de esta película. Eh, lo que supone bueno, la, la película y la serie suponen un reboot de la franquicia. Eh, James Gunn está eh, programado o está considerado como el principal, eh, la principal figura en la producción de esta serie. Eh, a, a él lo, lo, lo reconocemos en, en el fandom. O, o en los fandoms geeks por eh, ser el director de las dos primeras películas de guardianes de la galaxia eh, eh, lo que se ha dicho es, es este, sencillamente esto, el personaje del peacemaker eh, lo eh, interpreta en la película, ah se me olvidó, ¿cómo se llama? John Cena John Cena, gracias eh, lo vamos a ver primero en la película la serie va a ser una, eh, una precuela y pues hasta ahora es, es lo único que se ha dicho eh, estos contenidos se presume que van directamente a eh, HBO Max, aunque bueno, seguramente las cadenas o, 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 o las, sobre todo las de streaming, pues estarán repartiéndose los derechos en los diferentes países ¿no? Eh, no estoy seguro, pero supongo, y, y no sé qué pienses tú que el tema de que se trate de un reboot va a tener que ver con la película de The Flash, porque, porque yo estoy todavía bajo la impresión de que, de que antes que empezar a publicar películas nuevas, eh, quieren como dejar muy en claro que el universo cinematográfico que empezó con Man of Steel, el, el universo cinematográfico, el, el que se conoció como DCEU, el DC Expanded Universe, que empezó con el trabajo de Zack Snyder, pues llega a su fin, ¿no? Pero, pero, pero a la vez no porque Wonder Woman 1984 pues es, es parte de, de esa misma continuidad. Entonces, eh, lo que te decía, yo supongo que el tema de que sea un reboot pues, va a tener que ver con el nuevo Flashpoint que se viene con la película The Flash, en donde ya sabemos de antemano que vamos a tener tanto a Ben Affleck como a Michael Keaton en el papel de, de Batman en dos diferentes universos. ¿Qué, qué, qué, crees, qué, ¿Qué crees que nos espere con esto, David? ¿O cómo crees que lo vayan a manejar? ¿Qué, qué, qué podemos esperar de esto?
0: Eh, justamente creo que eh, esta semana o la semana anterior se, se lanzó una publicación en la que mencionaron este asunto. El, la película de The Flash sí va a funcionar para hacer una especie de reboot a, a este universo cinematográfico, pero eh, va a respetar, con, o sea, en el hecho de que Barry Allen o The Flash eh, cambie como todos estos aspectos y la línea temporal, eh, no quiere decir que, por ejemplo, personajes como Wonder Woman o personajes como eh, Aquaman vayan a desaparecer, sino que va a alterar la línea y a lo mejor algunos otros personajes, no sé precisamente si Batman o este Superman o algunos otros, van a desaparecer en esa historia y lo cual va a permitir que metas a nuevos integrantes entonces lo que van a, lo que ellos están argumentando es que el, van a respetar esta historia y Barry Allen va a recordarlos no o sea no no es como que de repente ya no pasó nada sino que va a tener memoria de lo que de lo que pasó en este universo entonces es, es un poquito como esta historia de, de lo que está sucediendo
1: ¿Sabes qué? M me gustaría ver en el futuro, ahora que, que retomen las riendas del universo cinematográfico, que, que empiecen como a, a, a rezar las películas, y sobre todo con eh, lo la película de Black Adam, donde ya sabemos que, que, que va a participar o va a aparecer la Sociedad de la Justicia de América, que es la precursora de la Liga de la Justicia. Eh, me gustaría ver a, a, a otros personajes, pues, que también son bastante populares, ¿no? Yo, yo quiero ver a Satán en el cine, quiero ver al Dr. Fate, eh, me gustaría que, que, que empezaran como a meterle por ese lado. Y si, y si ya estamos hablando de un reboot o de un multiverso, pues creo que es una buena oportunidad, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Creo que, que esto se presta mucho para, para eso y pues ya nada más es, o sea, pues es un poquito ver realmente, eh, creo que cómo se, se desempeña el Snyder Cut, eh, y luego una vez cómo se desempeña Wonder Woman para realmente saber a, hacia qué camino irá. Y, y aquí, eh, y haciendo una comparación más bien, eh, precisamente hay otro tema que es bastante complicado desde el punto de vista de la pandemia, es que, por ejemplo, esta semana se anunciaron los retrasos para las películas del de MCU, en específico, eh, esta que ya casi lleva un retraso un año, que es Black Widow. Black Widow se retrasó para mayo 7 del próximo año. Luego tenemos eh, en noviembre eh, noviembre 5, tenemos a los Eternals. Y para eh, septiembre, más bien para um, agosto 9, tenemos Shang-Chi y posiblemente Spider, la tercera entrega de Spider-Man eh, pudiera estar eh, para diciembre del próximo año. Entonces, eh, todas estas películas ya se retrasaron, y lo que eh, dijeron, y es algo que ya anunciaron formalmente, es que la línea temporal no se va a ver afectada, por ejemplo, con eh, Black Widow. O sea, si pasa algo dentro de la película, no va a alterar el ciclo del tiempo dentro del MCU, así que este, pues como es precisamente un evento en el pasado, no va a haber algún cambio que repercuta en la línea, o que eh, hasta que no veamos cierta película, no podamos seguir viendo el contenido de, del MCU. Y aquí estoy hablando precisamente de que esta semana se lanzó el tráiler de Wandavision, eh, aquí ya pudimos ver un poquito más eh, como, como les habíamos comentado en, en capítulos pasados la historia se va a centrar en esta comedia romántica que va, que pues sí es muy, o sea la temática es explorar los diferentes tipos de sitcoms que ha habido en, muy específicamente en Estados Unidos y cómo son, han sido eh, cómo ha sido esta historia, no? por ejemplo tenemos inspirados en Hechizada en Mi Bella Genio en I Love Lucy, o sea, va a tener diferentes tipos de, de, de fuentes de las que se va a inspirar la serie y en esto, pues, te van a contar como esta historia que, que digamos, va a enlazar al final con Doctor Strange. Eh, aquí ya no solo vimos un poco más de, de esta serie, creo que la verdad está interesante, ya metieron algunos otros personajes que precisamente ya aparecieron como... Eh, pudiera ser Mónica Rambó, que es la hija de, de la amiga de, de Carol Danvers, que es la que es Capitán Marvel. Entonces eh, ya vamos a poder ver a, a este nuevo, no es nuevo, pero más bien a este personaje que en algún momento eh, toma su papel igual como héroe, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que está muy interesante el hecho de que vayan eh, progresando, digamos, las series, por lo menos y lo que, pues sí, digamos, ya llevamos un año sin, sin nada de contenido de Marvel, pero bueno, o sea, lo que están haciendo es recorrerle, digamos, toda la línea de, de películas que iban a, a salir precisamente porque eh, ya analizaron todo el fracaso que hubo alrededor de Mulan y la estrategia de ese pues, lanzamiento, y que películas como Tenant en Estados Unidos principalmente no recibieron pues digamos las ganancias eh, que deberían de haber tenido y la verdad es que esto pues no les dio como aliento para seguir manteniendo las series eh, que diga la, las películas y, y pensar en sacarlas a través de Disney Plus ¿no? entonces por una parte pues mejor o sea realmente no exponer a la gente para que vaya a ver estas películas que pues la gente se, se muere por ver y también asegurarse que realmente van a tener los ingresos y que las películas no se van a caer en taquilla, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está interesante de este, de este asunto, aunque pues lamentablemente tengamos que esperar un poco más de tiempo para poder verlos, ¿no? Entonces, eh, el, no sé a ti qué te pareció este tráiler y, y qué otra cosa te, te, te gustó dentro de lo que presentaron.
1: Pues mira, me interesa el tema de que la serie va a empezar una dinámica de intervalos, una dinámica en la que se van a presentar series en medio de los lanzamientos de películas, y que estas series, empezando con Wandavision, nos van a estar contando como eventos que ocurren eh, en el intermedio, ¿no? Digamos que entre los sucesos de eh, Avengers Endgame, y, como decías, eh, la, 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 película, la segunda película del Doctor Strange, que va a ser Doctor Strange and the Multiverse of Madness, el multiverso de la locura, eh, está, está WandaVision, ¿no? Eh, el, eh, entre los detalles que el fandom, que el, que el fandom ya, ya, ya identificó, está una referencia a House of M. Eh, se presume, o, o, o se entiende, se sobreentiende incluso que que WandaVision va a fungir como el House of M del universo cinematográfico. Eh, eh, la referencia está en una botella de vino de la que Wanda Maximoff, la, la Bruja Escarlata, está sirviendo una copa. La botella de vino eh, tiene por marca el nombre Maison du Mépris eh, en francés. Eh, se traduciría algo así como la Casa del Desprecio, pero bueno, eh, digamos que es la Casa de Mépris, de, de M. Es, esa, es la, esa es la referencia que se encontró Incluso eh, decían que la tipografía de, 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 la de la marca de la botella Pues se parece, ¿no? Es como reminiscente del de arte de la portada original eh, Hay una brevísima pero muy notoria aparición A nadie se la escapó De los gemelos, los dos bebés que está cargando Wanda eh, Todavía no sabemos si esto es un sueño eh, lo que se espera es que tengan cierto apego. Yo no yo espero que tengan apego total porque pues hasta el momento no lo han hecho y no, ya no espero que tengan apego total a la historia de los cómics. Empezando porque no pueden tener apego total, no tienen a los mutantes todavía y House of M depende completamente de los mutantes. ¿no? Existen los X-Men.
0: Creo que, eh, sí, obviamente no tienen estos personajes, o por lo menos no los introducen, pero creo que la historia está muy contenida. Entonces, eh, o sea, realmente lo que vamos a ver es un poquito, y esto es parte de, más que de House of M, precisamente House of M lo que habla es de los eventos que suceden después de Avengers Disassembled, donde uh -huh. eh, Wanda Maximoff, que... Eh, eh, este es la Bruja Escarlata, tiene pues, digamos este breakdown eh, mental y entonces con esta crisis ella eh, explota la mansión de los Vengadores, en este caso en, en los cómics, y mata a, a algunos de los Vengadores. El punto aquí creo que precisamente lo que van a hacer es explicar un poco más sobre sus poderes o... A, o Entrar en esta línea de que realmente no solo es lo que habías visto en las otras películas, que es como telequinesis o cierta manipulación de magia, ¿no? Precisamente lo que quieren es decir que eh, es magia que realmente no controla y que es más básica eh, de, de lo que pudiera parecer, porque no tiene el avance o la técnica que tiene Doctor Strange, ¿no? Entonces... Eh, vamos a ver esto Y precisamente creo que lo que va a causar Es como rupturas en el multiverso eh, Pero creo que Está inspirado precisamente En esta línea de Avengers Disassembled No necesariamente que trate De cómo reunir a los Vengadores otra vez Pero creo que es esto no Como esta crisis que causa Que, que rompa la realidad Y que la cambie Entonces creo que aquí está un poco más Y lo que les digo que está inspirado Es que realmente House of M, aunque sí se enfoca más en los mutantes, al final igual genera otro cambio. Pero creo que es esto, o sea, la forma en la que se van a manifestar sus poderes o la extensión que tienen sus poderes y cómo va a afectar al multiverso.
1: A mí me interesa mucho el tema de sus poderes porque el manejo que le han dado hasta ahora es, es justo lo que decías. Es como una especie de Jean Grey. No es la, la, la bruja escarlata de los cómics. Eh, que, que, que desde, el desde el principio bueno, no desde el principio porque originalmente sus poderes siempre fueron como raros porque durante un tiempo se decía que tenía poderes para alterar la probabilidad cuando sacaron el universo Ultimate a principios de los años 2000, ese era netamente su poder, lo que podía hacer era alterar la probabilidad en la línea, of en la línea oficial o central de los cómics sí exploraron más el lado de la magia y la llamaban magia del caos, ¿no? Era una magia de, de orígenes demoníacos que ella medio podía, medio podía manipular precisamente por su control de las probabilidades. Eh, hacían un juego que, que incluso era hasta como filosófico, ¿no? Entre, entre el tema de si controlas las probabilidades quizá le das como forma al caos, ¿no? Eh, y, y, y proyectaba sus poderes de formas muy diversas. En las películas no nos han mostrado eso. Yo la he visto más bien siempre como una impresión Incluso muy contenida de Jean Grey. Eh, eh, ya le dieron como más, más poder o, o más presencia en las últimas dos películas de Avengers, pero el tema de la manipulación de la realidad, yo quiero ver, quiero ver cómo lo manejan. Porque los poderes de Wanda se entiende que vienen de la gema de la mente, ¿no? No quiere decir claro que tenga los poderes de la gema de la mente, porque los poderes de su hermano en el cine también de la gema de la mente, y pues no no tiene podríamos decir que no tiene mucho que ver la, la supervelocidad con, con con los poderes mentales, ¿no? entonces eh, 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 quiero, quiero ver cómo lo manejan porque además eh, los, usan, los, de Hydra, los de Hydra usan la gema de la mente para darle poderes, y parece ser con lo que viene, que le dieron poderes sobre la realidad incluso, bueno, eh, la gema roja era la gema de la realidad, ¿no? Este, entonces, bueno, si sí, lo que podemos esperar es esto no debería de ser un spoiler para nadie pero si les parece que sí dejen de escuchar en este momento Este, eh, lo que podemos esperar es que Wanda sufra eh, un colapso diferente del de los cómics que se ha producido por la muerte de su hermano y por la muerte de Visión y que eh, explorando sus poderes llegue a, en algún momento a la conclusión de que puede reformar la realidad y recrear una realidad en la que pueda tener todo lo que ha perdido y eh, pues básicamente no se ha hablado nada de Quicksilver no, no, no. yo no he escuchado o leído nada de, de Aaron Taylor Johnson volviendo al universo de Marvel, pero, eh, pero Vision sí, porque pues se centra incluso en él también la serie no eh, Wanda reformaría la realidad o Sí, se metería quizá con el multiverso, probablemente para sacar un pedazo de otra realidad, no, no lo sé, quizá crear una, un, una realidad de bolsillo, como suele decirse, eh, y, y donde va a estar viviendo todas estas, eh, todas estas experiencias pues que están como de comedia romántica, ¿no? Y, y, y será esto lo que paulatinamente el Doctor Strange tenga que eh, entrar a componer Porque finalmente los hechiceros de Marvel Pues son los eh, encargados De proteger la realidad
0: Ajá, creo que, que justamente es esto ¿no? Y, y la verdad pues ya, ya no falta tanto y justamente Creo que eh, O sea, el estreno va a ser este año Aunque no se haya indicado una fecha En específico, pero lo que quieren Es precisamente pues eh, por ejemplo, en México ya va a estar el servicio, así que pues, a lo mejor no tendremos que esperar tanto para poder ver esta serie y ver un poquito de qué es lo que va a seguir o cómo va a continuar el universo cinematográfico de Marvel.
1: Así es. Ah, y, y, y el pequeño detalle que mencionaba es que aparecen los gemelos de, de Wanda, que si, si todo marcha como los fans esperan, pues se tratará paulatinamente. De Tommy Shepard y Billy Kaplan Los hijos de Wanda Que, que son los superhéroes Speed y Weekend, Respectivamente
0: Y esto fue todo Por el episodio de hoy eh, Esta semana se va a llevar a cabo En, lo, en estos días eh, Algunos eventos Y algunas presentaciones dentro del Tokyo Game Show eh, Si hay alguna noticia eh, relevante Nosotros se las estaremos comunicando eh, espero que les haya gustado mucho este capítulo Y que eh, si quieren seguirnos a través de Facebook Pueden hacerlo, pues, ya saben, a través de, de la página de Interactor Y también que pueden escucharnos a través de diferentes eh, canales Como pudiera ser Google Podcast, eh, a, eh, Apple Podcast, Anchor o Spotify y Yo soy David Cervantes
1: eh, Y yo soy Miguel Covarrubias Mil gracias por escucharnos Nos escuchamos la próxima semana <risa>